0: Bonsoir mes chers amis de Bouchalaïm, sous la pluie, Baruch HaShem. Et nous sommes toujours dans le deuxième chapitre, on avait vu, euh, on avait terminé sur euh, l'élection, donc on, on avait le, le roi Assyrus avait suivi le conseil, on va organiser donc un concours de beauté, et euh, toutes les filles qui vont se présenter, on avait dit que une par province, et Haman avait réussi à faufiler, à faire faufiler sa fille, euh, remode rappelez-vous donc de manière à ce qu'elle puisse être aperçue parce qu'à part ça elle était apparemment très belle et Mina Shamaim, le ciel envoya donc des tâches d'après le, le, le Midrash. Et chaque nuit qui passait, elle était de plus en plus souillée. Et en plus, Dieu lui avait envoyé une mauvaise haleine. Ce qui évidemment a rendu impossible à Hegai, le préposé, de la garder et la renvoyer tout honteuse chez elle. Et on arrive donc à la présentation des deux héros de ce livre, de cette Megillah évidemment, Mordechai et Esther et nous sommes donc au deuxième chapitre le verset 5 et 6 qui dit un homme juif vivait à Shushan, Suse, la citadelle du nom de Mardoché fils de Yahir fils de Shim'i, fils de Kish de la tribu de Binyamin de Benjamin, qui avait été déporté de Jérusalem avec les captifs emmenés avec Hieronia, roi de Juda, pris par Nabucodonosor roi de Babylone. Alors, évidemment que quand on le présente comme, comme le texte le fait, on a une première question. Un homme juif vivait à Shushan, à Suse. Un seul vivait, mais il y en avait plusieurs. Pourquoi il est appelé yehudi alors que on, par la suite on nous dit qu'il est de la tribu de Binyamin Et c'est ce que va par exemple expliquer euh, le pire de Rabbi Eliezer, midrash euh, très beau, qui dit que... Euh, pourquoi euh, Mordoshé, Mordechai est resté euh, dans la ville de Suze alors que euh, tous les juifs avaient posé la question euh, au prophète Ézéchiel, de cette, qui était cette période, et pour savoir quelle était la conduite à tenir, et il leur a dit qu'il fallait quitter la ville et c'est ce que quasiment tous les juifs ont fait à part évidemment une poignée qui est restée comme on va le voir et parmi eux Mordechai on serait attendu à ce que lui aussi euh, quitte la ville mais il ne le pouvait pas parce que figurez-vous qu'il était l'organisateur du banquet avec Haman comme c'est rapporté au chapitre 49 de Pirquet de Rabbi Eliezer cité ici par euh, le béhabloès donc un euh, homme juif vivait à Suze tous les habitants de Sus donc avaient largement profité du banquet, sauf celui-là. Donc c'est pour ça qu'on dit que même ce par rapport à ceux qui sont restés et qui ont consommé, euh, lui, euh, il est resté juif de A à Z, pour ainsi dire, et il n'a jamais rien consommé, même une viande qui avait été abattue euh, selon les règles. Euh, c'est pour ça que tous les notables d'Israël, les membres du Sanhedrin, et tous ceux qui vraiment étaient hier et Hachem, et ceux qui craignaient Dieu, ils n'assistèrent pas au festin, et c'est pour ça qu'ils s'étaient enfui. Alors, on va voir par exemple, et c'est pour la, la raison pour laquelle euh, il mérita d'être un grand en Israël parce qu'il avait évidemment supporté de nombreuses euh, épreuves, et on dit des épreuves amères. D'où son nom, Mordechai, c'est mort d'erreur, c'est la mire franche, comme c'est rapporté dans le livre de Shemot, euh, chapitre 30, le verset 23, et en araméen, comme c'est rapporté dans la, le traité de Khoulin 139b, Meira d'Achia, en araméen, ou aussi dans le traité de Megillah 10b. Alors, laquelle et pourquoi? Parce que la mire, on dit qu'elle est amère, comme le laurier, mais euh, en brûlant, dégage une odeur. Euh, et il fut digne donc du titre d'homme juif, ce qui, d'après euh, le, le texte, est une grande marque, on va dire, d'estime. Tout le monde euh, s'était rendu compte que là, de la grandeur de Moshe, mais Hachem ne voulait pas qu'on dise que le salut était arrivé par son entremise et c'est pour ça qu'il n'était ni riche ni puissant et il était juste celui qui s'asseyait à la porte de, du palais. Donc comme le texte le précise, il avait été donc... Euh, et, et il avait été exilé quand le roi Jehonien euh, fut fait prisonnier, donc avec tous les membres du saint on dit que Mardoha, Mordechai était parmi eux. Et donc, euh, il avait été donc un petit peu comme un comme, comme un esclave, donc il n'avait vraiment pas de titre, il n'était pas riche, il n'était pas puissant, et euh, en temps normal, jamais il n'aurait pu évidemment euh, éliminer un décret euh, royal où le, il n'avait certainement pas le pouvoir d'annuler le, le décret d'extermination, pour qu'on se rende compte que c'est uniquement hm Alors, pour la contradiction entre le fait qu'on dise qu'il était de Yéhoudi, Ye, Ye, mais de la tribu de Binyamin, alors il y a une très très belle explication, et pour cela, c'est... Euh, rapporté dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 16, et là-bas on nous explique que euh, Shimi, Shimi Ben-Gera, il avait maudit le, le roi David en, en l'injuriant, le maudissant, et alors que euh, un des soldats, s'apprêtait à, à lui trancher la tête, c'est un crime de lèse majesté David lui a laissé la vie sauve et c'est par ce geste de bonté de David que naîtra Mardor, Mordechai comme c'est précisé dans le verset euh, Ben Shimri Shim ce fameux Shimri de l'époque de, de David et c'est parce que David lui a laissé la vie sauve que Mordechai a vu le jour et c'est la raison essentielle parce que c'est comme ça, on va vous dire, que euh, grâce à cette bonté de David, euh, ben, on a eu ce libérateur, en quelque sorte, et c'est comme ça qu'il faut comprendre euh, qu'on dise aussi « Yéhoudi » parce qu'il doit sa vie au roi David de la tribu de Yehuda. Et il y a aussi une autre euh, raison pour laquelle la délivrance est venue aussi par son entremise, Puisque, comme on l'avait expliqué dans la paracha de Vaïechev, c'est qu'il y a toujours, euh, par rapport à la vente de Yosef, c'est une faute, malheureusement, qui subsiste encore en Israël. Et à chaque génération, donc on est en train de le payer. Mais euh, parmi tous les frères, Binyamin, le frère de Yosef, n'avait pas participé à cette vente. Et c'est grâce à son mérite que Mordechai va servir d'intermédiaire pour la réalisation de ce miracle et sauver le peuple juif. Le verset 7, il élevait Hadassah qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. La jeune fille était... Euh, belle de taille et de belle apparence et à la mort de son père et de sa mère euh, Mordechai l'avait adoptée pour fille on dit ici qu'il l'a prise quand elle était encore très petite et le terme de Omen qui veut dire père adoptif est écrit sans levave donc on peut lire Amen et de là on sait que la première leçon que Mordechai a transmise à Esther c'est de dire Amen après les brachot. C'est aussi un enseignement pour nous. On sait très bien que pour un enfant, on commence avec des versets, Torah de ou Shema Israël, et aussi, il doit répondre Amen. Et ça fait partie donc des devoirs de tous parents d'enseigner aux enfants de dire Amen. Et pourquoi Parce que dans le traité de Sanhedrin, à la page 110b, et au début de la page 111, eh ben on nous dit que qu Hashem nous, nous protège bien sûr, mais si un enfant meurt, il doit déjà savoir répondre Amen pour mériter Triatametim, la résurrection des morts et le monde à venir, comme c'est rapporté dans la Et donc, c'est cette tâche-là que Mordechai a commencé à faire avec Esther. Et nous verrons par la suite donc, la provenance de, du terme de Esther et pourquoi il a changé alors que son vrai nom était Adassa. Très bonne journée.